0: Vou falar de um tema hoje bem interessante e eu queria começar com algumas frases aqui, um desafio para você me, me responder de quem são essas frases, tá? É uma grande filósofa dos nossos dias. Se você estuda muito, aí você vai sacar. Primeira frase é... Eu vi, você... veja. Eu já vi, parei de ver, voltei a ver. E acho que o Neymar e o Ganso têm a capacidade de fazer a gente olhar. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. Uma outra frase, até coloquei no telão aqui. Nós não vamos colocar uma meta nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quem é essa filósofa? Nossa antiga presidente. Né? Eu vou falar com vocês hoje sobre o tema comunicação. Comunicação. E para a gente poder dar segmento aqui nessa rápida introdução, eu queria rapidinho que viesse aqui cinco voluntários, sobe aqui em cima. Quem são os cinco mais bonitos que vão se voluntariar? O primeiro já está aqui. Cinco voluntários para essa dinâmica. Rapidinho. Dois, três, quatro. Cinco. Bora, 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 Ok. Podem fazer uma filinha aqui, rapazes. Pronto. Ficar um do ladinho do outro aqui na frente. Centralizadinho, bonitinho. Pronto. Ok. Então, vamos lá. Eu queria que vocês ficassem todos virados para lá. Um atrás do outro. Certo. O nome do meu irmão aqui é o? Ricardo. Ricardo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou transmitir uma mensagem aqui para o Ricardo. Os demais virem para lá agora. Podem ficar olhando para aquela parede. Isso. Todos os demais. Pronto. Beleza. Eles não vão ver o que que eu vou transmitir. E o Ricardo vai ter a missão de transmitir a mensagem de maneira fiel para os demais. E nós vamos ver como é que essa mensagem vai chegar lá do outro lado, tá bom? Então segura aí, porque eu não vou usar palavras. Agora o Erasmo vai dizer para a gente o que que é essa missão, Erasmo. O que que é? Transmita agora em palavras para todo mundo. Não façam a mínima ideia. (risos) Valeu, 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 time. Valeu, obrigado. Gente, mas era uma mensagem tão fácil. É ou não é? Todo mundo entendeu. Eu e você vamos falar sobre Jesus aqui, ali e no mundo inteiro. Era Era muito fácil. (risos) E aí a gente começa com a primeira lição sobre comunicação. A lição de que comunicação não é o que eu digo, e sim o que o outro entende. Tem muito mais a ver com a interpretação, é a forma como o outro interpreta. E aí nós vamos falar também aqui nesse nosso tempo sobre alguns pontos. Outros pontos que vai fazer sentido com essa dinâmica aqui. Mas um deles eu já quero adiantar, que é muito complicado, na verdade é impossível, você transmitir algo que você não teve uma compreensão clara. Então é necessário que você busque compreender a mensagem antes de retransmiti-la. A gente estava falando aqui sobre, usando os exemplos né, da presidente Dilma Rousseff porque eu acho que, pelo menos é uma visão minha aqui, talvez algumas coisas não estavam muito claras ali ainda para ela antes de comunicar, e aí a comunicação fica cheia de ruídos, muito complicado para você passar para frente. né? Então, a comunicação tem a ver com a forma que o outro entende, interpreta essas informações. Tem uma frase aqui do Gilbert Amélio, presidente e CEO da National Semiconductor Corp., rapaz, o meu inglês está top demais, que ele diz assim, o desenvolvimento de excelentes habilidades de comunicação é absolutamente essencial para a liderança eficaz. O líder deve ser capaz de compartilhar conhecimento e ideias para transmitir uma sensação de urgência e entusiasmo aos outros. Se um líder não é capaz de transmitir uma mensagem com clareza, e motivar os outros a agir de acordo com ela, então nem mesmo importa ter uma mensagem. E isso abre aqui caminho para a gente pensar sobre a importância que existe em nós estudarmos sobre o tema comunicação, porque todo mundo aqui é líder, é ou não é? Ou está nessa trajetória para se tornar um líder. Mas eu me arrisco a dizer que todos são líderes porque você é líder lá na sua casa, em algum ambiente você exerce liderança. E se nós não tivermos essa habilidade de comunicar com clareza, nós não vamos conseguir fazer isso, que o Gilbert fala aqui, né? nós não vamos conseguir gerar, motivar e transmitir esse entusiasmo aos outros para fazer determinadas tarefas, executar a sua missão de forma eficaz. Eu citei o exemplo da presidente Dilma, mas eu queria também falar desse cara aqui, ó, o presidente Ronald, Ronald Reagan, né, que foi o 40º presidente dos Estados Unidos. E, por muitos, ele é considerado um dos maiores comunicadores entre os presidentes dos Estados Unidos. Separei só dois exemplos aqui de situações que eu achei bem interessante. A gente está lendo o livro do John, John Maxwell, John Maxwell e lá ele conta sobre o Ronald Reagan você Deus do céu, vai vai bolar minha língua aqui, vai dar um nome <risos> e ele conta que o Ronald Reagan ele era é, radialista, ele transmitia jogos né, de, de beisebol e em uma dessas, dessas ocasiões ele estava ouvindo a transmissão do jogo e era uma final da MBL lá que é assim uma muito movimentado, isso há muito tempo atrás, todo mundo acompanhando pelo rádio, e o sinal que ele estava recebendo a transmissão caiu, e ele precisava continuar fazendo ali a narração. O que que ele fez? Ao invés de falar para todo mundo que parou? Não, ele continuou imaginando as jogadas e fazendo a narração como se nada tivesse acontecido. E acabou que ninguém soube que tinha tido um problema técnico ali. né? Ele continuou transmitindo. E ele conseguia envolver todo mundo com essa habilidade né, de, de comunicar tudo com muita clareza, com muito é, entusiasmo. Em uma outra situação, é, que eu achei bem peculiar também, quando ele levou um tiro, e ele estava indo lá para a mesa, né, para o centro cirúrgico, e ele lá com dor, e naquela situação super desconfortável, mas mesmo assim ainda brincou com todos que estavam na sala, Olhando para os médicos que estava lá e disse: Tomara que todos aqui sejam republicanos, né? Eu até lembrei de uma outra situação, talvez de uma outra pessoa nessa situação, talvez tivesse dito, né? Tomara que todos aqui sejam da direita, tá ok? <risos> Excelentes comunicadores conseguem fazer isso, né? De é, pensar nas situações mais inusitadas para fazer com que a sua mensagem seja transmitida com eficácia, e no caso do Ronald Ronald Reagan, né, não é por outro motivo que ele alcançou o patamar que ele alcançou, então se tornou um grande líder dos Estados Unidos, muito conhecido, e foi marcado pela sua comunicação, pela sua habilidade de comunicar. Nós temos o maior de todos os exemplos de grande comunicador, que é o próprio Jesus, Jesus foi o maior comunicador de todos. Se nós fôssemos analisar alguns pontos da comunicação de Jesus, nós até entenderíamos o porquê que é, ele é tão conhecido. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido do mundo, mesmo depois de dois mil anos. É, a sua mensagem continua sendo retransmitida com fidelidade. Imagine só que a própria Bíblia, mesmo tendo tanto tempo que foi escrita, continua fiel às escrituras originais. né? Por que que isso acontece? Por causa da clareza com que Jesus se comunicava. Então, um dos pontos-chave de uma comunicação eficaz é é clareza, é ter uma comunicação livre de ruídos. Vamos voltar, por exemplo, aqui dos nossos atores. Por que que essa comunicação chegou no, lá no seu final de uma maneira que nem podia se interpretar o que havia sido dito no início, porque não houve clareza, não houve clareza. Então, quando não há clareza na comunicação, é impossível de ela ser retransmitida. Nós estamos falando esse ano agora sobre legado. Como é que nós vamos transferir essa mensagem de maneira a construir um legado se aquilo que a gente fala não tem clareza? Então, nós precisamos ser claros na nossa comunicação. Quando Jesus falava, as pessoas entendiam porque ele utilizava uma mensagem, uma comunicação simples. Ele usava, por exemplo, é, o artifício na, da linguagem ali, das parábolas. Usava é, exemplos de situações do dia a dia para poder falar de coisas profundas, complexas. E aqui eu até trago já para nós pensarmos um pouquinho a respeito disso, na própria comunicação de Jesus a gente vê esses elementos presentes. Mateus 5:14 diz assim, ó: "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma cadeia, candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa." Assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que que Jesus está usando aqui? Ele está usando elementos do dia a dia para poder transmitir uma mensagem e ser bem compreendido. Então, ele está falando de uma forma que todos consigam entender e interpretar. Tem quatro lições chaves aqui que eu quero compartilhar com vocês do livro do John Maxwell, e eu quero passar para vocês essas lições. A primeira dessas lições, dessas verdades sobre a comunicação é essa, é que nós devemos simplificar a mensagem que vai ser transmitida. Simplifique a mensagem. Eu vejo, não poucas vezes, né, muitas vezes, pessoas pegando coisas simples e aí colocam uma série de Floreios nessas verdades simples transformam em uma, e transforma essas verdades simples em uma mensagem muito complexa, complicada de se entender. Né? Muita gente acaba fazendo isso. O que que o bom comunicador faz? O bom comunicador, bom comunicador, ele tem a habilidade de pegar verdades complexas e transformar isso em uma mensagem simples. É isso que Jesus fazia. A mensagem que Jesus pregava, que Jesus anunciava, era uma mensagem simples, de fácil é, entendimento para todos. Coisas que, às vezes, só os mestres da lei, né, que estudavam a palavra e que conseguiam entender e guardavam essa palavra, essas verdades para si, Jesus conseguia pegar isso e transformar em uma mensagem simples que todos conseguiam interpretar e entender. Por isso... Jesus era seguido, as multidões o acompanhavam por onde ele ia. Aí fica uma primeira pergunta que eu faço para você. Quando você está falando da Bíblia, da palavra, lá no seu life group, lá na sua célula, com seus discípulos, você é daqueles que pegam a verdade complexa, profunda da palavra e fala isso de uma maneira simples que todo mundo entende? Ou você pega um texto simples como João 3,16... <risos> e transforma em algo tão profundo, mas tão profundo, que a gente não consegue nem ir lá pescar e alcançar. Nós, o povo de Deus, e principalmente nós, os líderes aqui, que estamos o tempo inteiro comunicando a palavra de Deus, precisamos ser desses que simplificam, né? que vão trazer as verdades das Escrituras de forma simples que todo mundo consegue entender, consegue entender. Eu me lembro de um, uma época que a gente liderava uma célula lá na região norte, né, ali lá na acho que na 407 norte, e, e tinha nessa célula eram pessoas bem bem simples, né, bem simples, e algumas delas né, não tinham tido muito estudo, né, e aí eu amava estar lá nesse ambiente, eu e me Lembro que era toda sexta-feira a gente estava lá nessa célula. E lá eu me divertia porque eu falava com uma linguagem bem comum, bem simples, usando é, exemplos do dia a dia e sorrindo com eles e brincando com eles e a gente ficou liderando essa célula lá durante um bom tempo e era incrível como as pessoas amavam estar naquela célula, desejavam o dia de a célula chegar para poder estar lá e ouvindo e compartilhando as verdades da Bíblia, né, da Bíblia. Mas a gente usava uma, uma mensagem de uma forma simples, sorrindo, brincando com todo mundo. Imagine se eu chegasse naquele ambiente ali e fosse falar das verdades escriturísticas presentes na sacrossanta bússola do céu, que é a palavra de Deus. Às vezes nós queremos complicar as coisas quando, na verdade, nós precisamos torná-las mais Simples. Então você quer ser um excelente comunicador do reino, um líder que comunica com eficácia a palavra de Deus. Primeira lição é Primeira lição é simplifique a mensagem. Segunda lição. Segunda lição, observe as pessoas, observe as pessoas. Para quem que a comunicação é feita? Ela é direcionada a quem, gente? Ela é direcionada para as as pessoas. Então, conheça, e essa é uma regrinha que eu acho que todo mundo tem que levar em conta, primeira coisa, conheça o público para o qual você vai falar. né? Quem é o público para o qual você está falando? Eu mesmo já cometi alguns deslizes, às vezes a gente é chamado para poder... Dar uma palavra, fazer uma reflexão numa empresa. Né, <risos> e aí, de vez em quando, a gente está lá, parte do Senhor, irmãos. <risos> Ou então, Amém. <risos> Por quê? Porque nós estamos acostumados com o público da igreja. Mas, se você parar um pouquinho para pensar, qual é o ambiente que eu estou indo? Quem são as pessoas que vão me ouvir? É, qual é a linguagem que eu tenho que utilizar? que vai conseguir tocá-las com mais eficácia. né? Então, pense nas pessoas. Quando eu estou falando em público, vou dar uma dica minha aqui, que eu aprendi há muito tempo atrás, num curso de oratória, sempre que eu estou pregando, né, ou falar em público com mais pessoas, eu, eu, eu elejo, eu escolho o rei da plateia, ou o rei do auditório. Geralmente, eu fixo o meu olhar para alguém que está mais receptivo para a palavra. Então, tem aquela pessoa, tem ou não tem? Você está falando em público, aí tem aquela pessoa que está olhando atentamente para você e está toda hora assim, e sorri, e diz. Aí eu digo, ó, esse aí vai ser o meu rei da plateia. E isso te empolga. Se você fixar o teu olhar, meu irmão, naquele que está bem assim, ó. Aí acabou. <risos> então, olhe para as pessoas, essa é uma chave. Olhe para as pessoas, para quem que você está falando. Se você conseguir criar essa conexão com o público que você está falando, isso vai tornar a sua comunicação muito mais fluida, muito mais é, tranquila e assertiva. Tá bom? Então, primeira dica é. Simplifique sua mensagem. Segunda dica é: observe as pessoas. Veja lá quem são os discípulos que estão na tua célula. Tente estabelecer uma uma comunicação, uma uma linha, uma linguagem comum para aquele público. Tá bom? Sem muitos floreios, sempre de maneira simples. Terceira lição que nós vamos aprender aqui hoje sobre comunicação. Apresente a verdade, apresente a verdade. O que é isso, Nery? É simples, você precisa falar daquilo que você acredita. Vamos voltar para o nosso exemplo aqui com os nossos atores. Como é que eu vou transmitir uma mensagem que eu não entendi, que eu não acredito, que eu não tenho segurança? Será que as pessoas vão perceber, elas vão notar quando eu estou falando de algo que eu não acredito, será que elas percebem, Se ou não? Eu vou estar inseguro, né? eu não vou ter segurança ao falar, porque aquela verdade não parte de dentro de mim. Então, uma regra poderosa da comunicação é apresente a verdade, apresente aquilo, fale daquilo que você acredita. Se você tem que falar, falar algo, mas você não acredita, talvez seja porque você não entendeu, então estude mais, se aprofunde naquele tema, tente entender com um pouco mais de profundidade aquilo que você vai falar para que você tenha segurança. E não só isso, não só acreditar no que você diz, mas também praticar o que você diz. Aqui no púlpito é uma das coisas assim que eu acredito que é muito válido né, a gente falar isso. No meu discipulado, por exemplo Eu estabeleci como uma, não como uma regra Mas na maioria das vezes Eu faço A palavra que eu ministro nos meus discipulados com os discípulos É a palavra do meu devocional É né? a palavra do meu devocional O Fábio esses dias Estava até falando com a, com a Carla, né <risos> O meu devocional do dia Do meu discipulado com o Fábio Tinha sido, cadê o Fábio? Ah, fui resolver o um negócio Ainda bem que ele não está aqui <risos> A palavra do, do, do meu, meu devocional do dia tinha sido sobre sobre legado, né sobre a importância de você viver aqui a vida e entender que ela é, é muito muito rápida, então eu preciso é, deixar um legado, construir algo, porque a gente nunca sabe o dia né, da nossa partida. E aí eu tô falando sobre isso com ele, olha aí, ele, ele chegou. E aí, depois que terminou o discipulado, ele virou para Carla e disse, Carla... Nery veio hoje no Discipulado ministrar uma palavra comigo sobre legado, sobre viver a vida aqui, porque a gente nunca sabe né, quando a morte vem, não sei o quê e tal. Rapaz, e eu vou fazer uma cirurgia daqui a uns dias. (risos) Daqui a duas semanas eu vou fazer uma cirurgia e ele vem com uma palavra dessa. (risos) Por quê? Porque eu tornei tornei hábito ministrar nos meus Discipulados aquilo que eu estou vivendo, né? que eu estou praticando. É a palavra que Deus falou comigo ali naquele momento. Mas essa é uma sacada para você. Então fale daquilo que você crê, mas também fale daquilo que você está vivendo. né? Pratique aquilo que você está falando. Pratique a mensagem, ok? Por último, para nós simplificarmos aqui, já que a gente está falando de simplificação, vamos repetir? Primeiro ponto é Falou baixinho aí, eu não, quase não ouvi. Primeiro é? Simplifique a mensagem. Segundo? Observe as pessoas. Terceiro é? Apresente sempre a verdade. E quando ele diz apresentar a verdade, eu estou falando de acreditar no que você diz e também praticar, viver o que você, você diz. Quarta lição sobre comunicação é? Busque uma. Resposta. O que é buscar uma resposta, Neri? Se você quiser até anotar isso aí. Ó. O objetivo da comunicação é sempre uma ação. Tá? O objetivo da comunicação é sempre uma ação. É levar o outro a uma ação. Então, quando você estiver comunicando, pense o que essa minha comunicação vai gerar no outro. Qual é a ação que eu espero do outro? No marketing, a gente chama isso de CTA call to action, né? é uma chamada para ação. Eu finalizo a minha comunicação com uma chamada para a ação, estimulando o outro a fazer alguma coisa. É, o John Maxwell, no livro, ele até diz isso, ele diz assim, ó, sempre dê às pessoas algo para sentir, lembrar e fazer. Sentir, lembrar e fazer. Se você está anotando, vou te dar uma dica aqui. Também está no livro e eu acho fantástico, fenomenal. Quem aqui tem dificuldade para falar em público? Beleza. Você sabe que o medo de falar em público está elencado entre um dos maiores medos da humanidade. Incrível isso, né? Mas olha só que coisa interessante. Isso vai facilitar a sua comunicação quando você estiver falando em público. O John, John Maxwell ele diz isso aqui, ó, ele diz assim, que é, você sempre tem que dar às pessoas algo para sentir, diga comigo, sentir, lembrar e fazer. ok? Se você puder aí na sua mente construir uma estrutura para você falar em público de maneira bem eficiente, eficaz e tranquila, é só você aplicar esses três princípios: sentir, lembrar e fazer. Aplicando esses três princípios, ele diz o seguinte, ele diz, ó, oh, você quer falar com eficácia? É muito simples. É só você criar uma introdução entusiástica que chame a atenção das pessoas, tá bom? Uma introdução bem legal, que chama a atenção das pessoas. Depois, você cria uma conclusão extraordinária que leva as pessoas a saírem do lugar que elas estão e fazer alguma coisa. Depois, você tenta juntar a introdução e a conclusão o máximo que você puder e pronto, está resolvido. Você tem uma palestra, você tem uma fala que você vai dar em público lá que vai bombar. O que que nós geralmente fazemos? A gente não faz uma introdução, a gente já começa dando informações, informações, e aí alonga muito e fala, né, uma palestra quilométrica, que as pessoas não vão lembrar de 2% do que você falou, e deixa de fazer uma conclusão que leve as pessoas a agirem. Então, se você quer realmente fazer uma palestra top, faça isso. Vamos repetir o que que é uma introdução que faça as pessoas prestarem atenção em você, não que aqui seja o caso e seja o exemplo, mas eu tentei fazer isso, chamando a atenção de vocês aqui para as frases da Dilma. Foi ou não foi? (risos) Sabe que funcionou? Mais ou menos, mais ou menos, estou no caminho. (risos) Depois, nós né, criamos aqui uma conclusão que ainda não fiz com vocês, E tentei encurtar o máximo possível com o conteúdo. E aí, o que eu fiz? Na introdução, você leva as pessoas a sentirem, tá? Na conclusão, você leva as pessoas a agirem. E no meio dessas duas coisas, você fornece algo para as pessoas lembrarem. Vamos repetir as quatro lições aqui, quais são? Simplifique a mensagem. Terceiro. Terceiro. Quarto, então eu acho que funcionou até aqui, <risos> desde que você lembre dessa mensagem, mas nada disso seria é, eficiente se a gente não levasse você a uma ação, né? é necessário agir. Antes de fazer esse desafio para vocês, eu queria fechar com um outro exemplo aqui, do, do nesse caso do Abraham Lincoln, né? que também era um excelente comunicador. Eles estavam no meio de um conflito, né, de uma guerra, e ele precisava, em um momento crucial daquela guerra, passar uma mensagem para o seu general, para tomar uma decisão. Talvez outros no lugar dele teriam redigido um texto enorme, feito toda uma argumentação, mas ele escreveu só o seguinte, está aí? Em 7 de abril de 1865, o presidente Abraham Lincoln tomou uma decisão dificílima diante de uma guerra e precisava comunicá-la ao seu general de campo. Usando toda sua habilidade de comunicador, ele escreveu o seguinte na mensagem: só isso, ele colocou, Tenente General Grant, o general Sheridan diz: se as coisas ficarem difíceis, creio que Lee se renderá. E aí Lincoln diz o seguinte torne as coisas difíceis. Assina Abraham Lincoln. Ele simplificou a mensagem, foi claro o suficiente para o outro entender que precisava descer o chumbo (risos) e encerrou, ponto final, sem muitos floreios. Então, hoje, eu acredito que, a partir dessa explanação aqui, a gente consegue simplificar mais a nossa mensagem, a gente consegue olhar mais para o público que está nos ouvindo e adequar a linguagem que a gente vai usar, a gente vai conseguir viver um pouco mais, buscar viver um pouco mais a mensagem, para a gente ter mais autoridade para falar, é ou não é? E, por fim, nós vamos conseguir levar as pessoas, de fato, a uma ação. Qual é a ação que eu quero dar para vocês? Na próxima célula, no próximo life group, de, life group de vocês, vocês vão aplicar esses princípios de comunicação aqui na explanação da mensagem. Né? A gente sabe que a mensagem, nossa mensagem não é uma pregação lá na célula. Então, até por, por isso, eu acho que dá para a gente aplicar esses princípios. É simplificar ao máximo. E quando você simplifica, eu acredito que você tem mais eficiência na transmissão dessa mensagem. Beleza? Deus abençoe agora vocês agindo e aplicando esses princípios.